0: Muito boa tarde, estamos de volta com o Entre Amigos aqui, mais uma semana começando, na terça-feira a gente se junta logo aqui pra tomar suco, para conversar, jogar a conversa fora, aquela conversa bacana que a gente tem toda semana, antes da gente entrar no ar, tava até falando aqui que a Angélica... Estava reclamando do fone que aperta a cabeça mas É porque é porque
1: minha cabeça é muito grande é, gente, olha Tem assim, que mandar adaptar aí, é, foi feito, Eu vou usar só um lado
0: Foi feito para humanos né, As Aê. cabeças normais Sem é, graça. é difícil, complicado Boa tarde Vinícius, boa tarde Angélica Boa tarde, boa tarde meu gente. querido, boa tarde a todos Mais uma vez estamos aqui reunidos Já vou começar a compartilhar Compartilhem aí também Também já estou
1: compartilhando aqui
0: É isso aí é nosso jeito de conseguir fazer que mais pessoas nos vejam e nos ouvam.
1: Nos ouvam, meio, realmente.
0: Como é que foi o final de semana de vocês?
1: Começa por mim, pode começar pode por começar mim. Pode começar à vontade. Gente, eu não sou uma pessoa muito badalada, sabe?
0: Ah, imagina. Eu gosto de
1: ficar em casa, eu gosto de ficar vendo vídeo, gosto de, de ficar... Chato. Namorando, <risos> entendeu?
0: Foi assim o final de semana? Só faz isso, sim, acabou só. Pô, tu queria começar pra, só pra jogar a gente pra baixo? Uh. Bom, tô feliz porque semana passada Eu já peguei minha primeira agulhada né, Já tomei hum, é mesmo. de propósito Já, já passou outra vez Já passou Parabéns. outra vez hum. Já perdeu outra vez
1: É porque eu parou de doer o braço, fiz, esqueci Eu fiz
0: questão de tomar vacina Ai
1: gente, ainda tá roxo Ficou um
0: roxinho lá Eu acho é. que a mulher deu um murro assim Rapaz, na hora que a mulher tava...
1: acho que ela olhou assim pra mim Só a vaca, eu tô
2: Pra Ei, tu lembrar desse momento é, pra sempre Lembra dessa hum, peça
0: Vou me lembrar outra momento.
1: vez, porque tem a segunda dose ah, é, é. É.
0: Tomara que seja a mesma A gente vai tomar no mesmo lugar É Pra, tu, pra ah, ser agora. a mesma mulher que vai aplicar em ti
1: Parece que botou foi assim.
0: <risos> é, e tomei a agulhadinha E tal, tomei na quarta-feira Pra na sexta eu já é, Poder tomar uma geladinha, né Mas aí no meio do caminho eu descobri que, que é um que mito, né? Eu descobri que não é mito, não, não, não tinha problema nada. nenhum Beber, poxa Ótimo que bacana. Como é que você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo de uma casta superior. <risos> Na verdade, eu estou me sentindo feliz pelo fato de, de ter tomado a vacina, claro. Mas eu ainda me sinto tolhido. Sim. É, eu, a, a, as obrigatoriedades que permanecem ainda faz a gente se sentir meio tolhido. A me própria sinto.
2: circulação ainda está é, meio, né? Eu,
0: eu me sinto tolhido. Eu queria chegar sem máscara no lugar. Bom, eu já tomei a vacina, mano. Eu já tive Covid. E já tomei a vacina, a primeira dose. Quando eu tomar a segunda dose, eu não morro nunca mais de nada. Já vou estar com o anticorpo do cacete. Então, pô, é aí Ai, né? esperar agora, mano. É o jeito. Quando eu
1: tomar também a segunda dose, acho que eu me senti um pouquinho invencível, assim. É.
0: Depois dessa <risos> pandemia, a gente vai sair. Bem. A gente vai sair oui. valorizando tanto a, as liberdades individuais ou não. Sim. Tem essas duas possibilidades, né? Ah,
1: eu não vejo a hora da prefeitura falar assim... Gente, precisa mais usar máscara. Coisa boa.
0: Eu só queria conseguir comprar cerveja meia-noite um. Meia-noite um, o cara não vende mais cerveja, mano. Eu não entendo. Eu não entendo. A gente pode fazer festa, tá? Se tu comprar, uhum. 11h59 o cara pode te entregar. Meia-noite, já era. Pô, sacanagem. Eu acho, assim... Beleza, a gente precisa de algumas restrições? Precisa, porque de fato é, é, a gente tá no meio de uma pandemia. Mas eu acho umas restrições muito sem nexo, sem não, lógica Não,
1: tem umas que.
0: Não, porque tipo, tu vai comprar até 11h59, meia-noite tu não pode comprar mais, porque é pra tu não se aglomerar. E se eu tiver comprado 700 caixas de cerveja até 11h30, vai
1: não fazer vai, diferença? Não vai né?
0: fazer diferença nenhuma. Uhum. Eu acho é o tipo de restrição que é. é não tem reflexo direto, sabe? Uhum. Eu, agora sim, você reduz circulação em horário de pico. Não, nunca vi sentido também é, da gente reduzir frota de ônibus. Se a ideia é não deixar o pessoal amontoado, mano... Aí tu, vai
1: amontoar, aí tu diminui a
0: quantidade de ônibus. Aí, o aí aquela ônibus, quantidade vai... Exato. Aí o ônibus... A, a mesma quantidade de gente vai continuar indo trabalhar. Só diminuiu o então, tanto de ônibus. Exatamente. O pessoal vai ficar mais abarrotado lá dentro, igual a sardinha. Então, não, não achei muita lógica não em, em redução disso também, não. Aí reduzir a quantidade de pessoas aí sim... Oh, só pode levar a quantidade de pessoas sentadas no ônibus, beleza. Lotação só leva duas pessoas, beleza. Mas diminuir a frota não tem nexo nenhum. Pelo menos para mim, né? Não sei se. Uhum. Na verdade, eu vi, li algumas pesquisas a respeito disso, dessas medidas aí da pandemia, e muitas delas foram medidas do desespero na hora. Porque todo mundo estava desesperado mesmo, né? Sim, é verdade. Uma então, é medida do desespero. Só que aí os caras continuaram repetindo. Pô. O lockdown, por exemplo, era 15 dias para a gente achatar a curva. Passou um ano. E isso só foi bagaceira, cacetada em cima. E eu tava lendo essa semana que o estado brasileiro que mais fechou foi o estado de São Paulo. Foi o campeão de fechamento. É o estado que tem mais de 100 mil mortes. É o estado onde mais se morreu no Brasil de Covid foi no estado de São Paulo. O período aí, eu, fiz um, eu tava fazendo o um levantamento, as restrições voltaram a subir no dia 30 de dezembro, de novembro, né? foi um dia depois da eleição, Sim. ele era esperto. Aí passou a eleição, começou a, a aumentar as restrições. Em novembro morriam 500 pessoas dia em São Paulo, a média diária. Quando foi em março, no ápice das restrições em São Paulo, morriam 1.500 pessoas. E desde novembro as restrições só foram aumentando. Só aumentou, aumentou, aumentou. Só foi tolindo mais até que ninguém saía de casa. E tinha 1.800 mortes dia. E São Paulo chegou a bater 2.000 mortes por dia, se não me engano. Uhum. Então, não, não dá para ser... Não, tá, não está dando certo. Não, mas vamos insistir aqui no negócio. Que, é. Pelo amor de Deus. É usar outras medidas, sabe? Medidas alternativas. Essa pandemia deixou a gente muito... Deixou para a gente várias lições. Eu acredito que algumas delas são essas. É, observar as coisas e, e, e ser realista nos resultados. Sim. Pô, vou fazer a mesma coisa se o resultado não deu certo, mano. Não, mas Analisar é... bem, né? Pois é, mas porque todo mundo está fazendo, não, mas não interessa, não deu certo aqui. A nossa realidade é diferente, a realidade do outro país é diferente. A Suécia é quase não restringiu nada Sim. e morreu bem menos gente. Então. Israel já restringiu mais e conseguiu liberar mais cedo. Então... Cada país tem sua realidade, não dá pra gente se adaptar. E no Brasil, cada estado tem a sua realidade por é causa verdade. do tamanho do país, né? É verdade. Ficou meio louco tudo nesse, nesse, é, nesse período aqui, de pandemia.
1: Todo mundo aqui já pegou, né? Já pegou? Já pegou? Sim.
0: Vocês também já pegaram? Não? não. Então, que bom, cara. Tá com Graças sorte. Graças a Deus. Tá Caramba, com sorte.
2: Estão seguros. É.
0: <risos> imunes, é. são imunes. É, é com certeza. É.
1: Eu conheço uma moça
0: que pegou e, e até hoje não, não tomou nem um cibazol, não sentiu PN, nada, nada, nada. Na verdade, eu conheço mais gente assim.
2: Chegou e passou.
0: É, passou, o convite passou por aí, disse, oba, foi embora. Não. Só para deixar a notícia. É Bem, não. Os destaques né, dessa, dessa, dessa pandemia foram, essas, foram os, os extremos. Pessoas que tiveram, infelizmente, morreram, passamos uhum. aí da marca de meio milhão, e pessoas que sequer descobriram que tinham Covid até fazer o então um é, teste, é, para tipo ver que já, tinha, já tinham tomado, já tinham pegado a imunização selvagem, né?
1: Como dizem, verdade, né?
0: Bom... A gente enveredou até para um assunto que nem era o do... É. <risos> Sim, é verdade. <risos> o, o, é importante falar, falar também, né? Não era o nosso planejado, mas é o nosso é o nosso contexto nosso atual, a dia, né? né? A gente não, não pode deixar de lado isso. Não pode é esquecer. Verdade. Acho que a, a uma das grandes lições é essa também. A, a gente está atualizado, está sabendo de tudo que está rolando, cara. E eu acho que a pandemia em si já deixou muito claro para todo mundo que nós temos um vírus que é muito pior do que a Covid-19, que é a politicagem. Ela sempre aparece. Com certeza, Incrível. nos piores
2: momentos, né?
0: Sempre aparece, sempre aparece para sacanear, toda vez. Toda vez é para ferrar. Toda vez é o cara com interesse, o cara que vai, vai comprar a porra do respirador de uma loja de vinhos, é o cara que vai comprar a porra do, da máscara custando 70 reais, uma máscara que é para custar 50 cobra, centavos. cobra Sim.
1: caríssima a farmácia Ai, de produtos bicho, e tal. É,
0: é, deu para perceber... É, deu para ver que o, nada é tão ruim que não possa piorar quando o ser humano envolve a porcaria da politicagem. Não a política, que a política... É, bem direcionada, ela, de fato... né
2: É necessária, né? Ela certeza, é necessária
0: né? e ela conseguiu é, é, fazer com que a gente conseguisse articular algumas coisas. Conseguiu que foi através da política que nós conseguimos vacinas, que nós estamos desenvolvendo pesquisas, são são alianças políticas que fazem que institutos internacionais venham fazer pesquisa no Brasil. Então, é, por um lado, a política é muito boa, mas a politicagem, a parte ruim do serviço político é é uma desgraça. E é uma desgraça descarada, bicho. Os caras não têm vergonha. Sim. O cara não espera. Porque antes, assim, a gente esperava 10, 15 anos para descobrir um esquema de corrupção. Mano, aconteceu. Seis meses de pandemia, a Polícia Federal estava fazendo a operação. Com já, tudo já, né? Com, com tudo. Todo... Já tinha evidência, tinha é. testemunho e já saiu para cumprir mandado de prisão com seis meses de pandemia. Bicho, foi... Sim, Sim é
2: verdade. Hoje você tem que ter muita coragem mesmo para é, realizar isso de, e achar que vai sair de maneira assim, sem ninguém ver ou sem Pune, ninguém né? descobrir, impune, sabe? É, realmente ter muita cara de pau mesmo para poder fazer isso e achar que o povo não vai perceber ou que não vai lembrar disso, como o pessoal sempre diz, né? Mas o povo lembra, o povo ele acaba por, por ver né? é, a situação.
0: Aparece, agora hora. aparece.
2: Sim, uma hora e, aparece.
0: E rede social e internet estão revelando tudo, tudo. E é por isso que os caras estão desesperados para limitar acesso, para limitar conteúdo, porque eles sabem o quanto é danoso, a, a, o quanto a internet está sendo danosa para os esquemas de safadeza aí do, dos caras é. que estão atrás da grana, que estão no Sim. meio da política só para fazer a, a vacalhação. Está ah, sendo mesmo.
1: um pouquinho difícil de distrair as pessoas agora.
0: Não, é. É verdade, agora. O povo está muito atento, cara. E isso é a melhor parte. É, essa, essa. Quando alguém fala para mim que a polarização é perigosa, não. Eu não, eu discordo. Eu acredito que a polarização é saudável. Ah, quando ela sai do campo do diálogo e entra para o campo da agressão física, agressão verbal, quando ela sai do, do âmbito de uma discussão para para prática de violência, aí ela é danosa. Sim. Mas enquanto são dois duas cabeças diferentes falando sobre o mesmo tema discutindo isso é muito frutífero debatendo né é, de, de maneira sadia sadia respeitando saudável. né exato quando o cara quer matar o outro não aí. sim são duas coisas que são danosas é quando você passa do limite quando você quer destruir quando você não suporta a existência do do opositor que é isso é terrível eu considero doentia essa sim. essa ideia eu não suporto que a outra pessoa exista Uhum. Não pode pensar diferente de mim. E um, um outro pensamento, que é basicamente a mesma coisa, que é quando você quer que todo mundo pense igual a você, que é só uhum. o seu pensamento que está correto. Isso é louco, pô. É, isso é criar uma sociedade de robôs, Sim. sabe? Uma sociedade de zumbis, uma horda mesmo.
1: Ok, então, indo agora puxando para o nosso assunto que a gente puxou hum. lá no nosso grupo, né? É verdade. Fala sobre, sobre religião.
0: É, porque é um tema... Outro tema cotidiano uhum. da gente, né? A, a religião tá a Semana passada a gente falou sobre música. Mas a religião uhum. também é uma parada intercultural. Todas as culturas têm. Sim. Se é o sol, se é a lua, se é um cara que veio e morreu, se é um cara que subiu é, aos céus montado no jumentinho. Tanto faz. Uhum. Todas foi Deus que veio e falou, uma montanha tremeu e tal não interessa toda cultura tem sua sua concepção sim. religiosa né mas infelizmente tem também aquele tipo de gente que não suporta a existência da outra religião é a parada que a gente falou ainda agora da política porque quando se, quando você chega nesse no fundamentalismo aí é que, que é muito perigoso cara.
2: sim com certeza O que dá para perceber é que quando chega a ser radical já não tem mais proveito para nenhum dos lados. Né? É. Quando a pessoa força a barra, quando a pessoa é radical com o outro, desrespeita, então já é uma coisa que já fica visível, que não, não se encaixa. né? Não, então, viu? eu acho que para tudo, para religião, para política, para gostos, enfim, tudo, eu acho que o respeito ele vai à frente, sabe? Ele é a arma maior assim para se iniciar um debate, se iniciar uma discussão é, sem que parta para a violência, para a agressão, para o fanatismo, né, para o fundamentalismo. É. Acho muito interessante isso.
0: Sentar e falar, né? sentar e conversar. E qual é a tua? Eu sou judeu, sou adepto do judaísmo, por isso que eu trouxe. Vocês perguntaram, todo mundo perguntou o que, que era isso. Uhum. Isso é uma miniatura, é uma réplica de um rolo da Torá numa sinagoga isso vai ser bem maior né? tem vários modelos, uhum. vários designs, tem alguns que não tem essa caixinha bonitinha em volta tem uma capa de tecido e tal e aqui dentro vem Olha, muito um lindo. pergaminho uhum. esse aqui no caso é escrito é impresso, né não é escrito a mão mas tá todo em hebraico tem o texto integral da Torá aqui tá tudo inteiro bonitinho o grandão na, na sinagoga ele é escrito a mão por um escriba, o um cara lá que tem faz. Tem muita
1: paciência.
0: Tem muita paciência <risos> e muito cuidado porque você está escrevendo. <risos> Caramba, <hein>? Você <risos> tá escrevendo ao contrário, né? ao contrário do que a gente conhece como a forma escrita uhum. aqui no Ocidente. Então você está escrevendo é, e você tem o um risco de sua mão vir apagando o que você está escrevendo. Então ele segura um pincel, normalmente é uma pena mesmo, e aí ele vai escrevendo bonitinho e com um cuidado porque cada letra seja a letra que está escrita, as cópias. São fiéis uh, O judaísmo tem disso né? A cópia da Torá, essa aqui por exemplo pegar essa cópia da Torá aqui E for conferir com um texto De uh, De um rolo da Torá que tem lá no Amazonas Tem 500 anos, é um dos mais antigos da América Latina Se eu for comparar esse texto Com o texto que está lá, está integral é exatamente O, o mesmo, texto é, o, é exatamente o, mesmo. o mesmo Cada letra na mesma posição Os intervalos entre os parágrafos São o mesmo O tamanho do intervalo é o mesmo tudo é igual para garantir a preservação do texto. Do texto maravilhoso. Ele,
1: ele escreve isso num lugar escondido para ninguém atrapalhar, porque é. vai que chega uma pessoa e aí. Ele
0: Mas é exatamente Já isso.
1: Já pensou? Peguei. Errou tudo. Meu Deus, e alguma bomba? É exatamente
0: isso. É, é, normalmente é um escritório fechado. Meu Deus. Ele sei. vai lá. E, e é um trabalho. É, a gente é um trabalho muito meritório, sabe? É uma. A disposição deixa de ver, conseguir ver, reproduzir, para ver. Eu, ver
1: que eu sou míope.
0: É, Não estou conseguir... entendendo nada, mas é, legal. Essa é, a parte, essa é a parte complicada de olhar o, o, o texto integral. E aí a gente preserva isso, por quê? Porque o, o judaísmo preza muito pela concepção integral, a concepção inicial daqui, daquele texto, entendeu? Então, por exemplo, uh, tá escrito tudo em hebraico. O hebraico era uma língua falada no, no Oriente Médio, especialmente na terra de Israel, mas falada há dois mil anos atrás. Sim. Então, depois que Jerusalém foi invadida e destruída, os judeus foram dispersos pelo mundo. Aquela área virou, virou um território árabe, depois cristão, depois árabe e cristão, depois turco, otomano. E aí, é, o hebraico, depois da dispersão dos judeus, deixou de ser uma língua viva porque não tinha mais um país que falasse hebraico e os judeus espalhados pelo mundo continuaram falando hebraico. Então, as rezas são feitas em hebraico, a leitura da Torá é feita em hebraico, e o idioma se preservou nas comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. E o mais legal é que o hebraico que o judeu, que a gente chama de Ashkenazi, o judeu da Europa Oriental, fala, é exatamente o mesmo hebraico que o judeu etíope na África fala sem eles nunca terem se visto na vida sem os avós, os bisavós, os tataravós, nunca terem se encontrado. E assim, os judeus sefaradi, que são ali da Península Ibérica e tal, e os judeus do Oriente Médio, todos sempre falaram hebraico, todos sempre rezaram em hebraico, sempre leram em hebraico. E aí, foi graças a isso que, quando em 1948 o Estado de Israel se estabelece, passa a existir de novo a nação de Israel, eles tinham um idioma para usar. Uhum. Sim. Eles ressuscitaram o idioma Então o hebraico é o único idioma Que se tornou, que morreu E que depois ressuscitou, ressuscitou. Voltou a ser falado
1: Os judeus eram perseguidos pela, pela religião mesmo? Ou, ou simplesmente Porque assim Eu já assisti muita coisa é, Filmes e tudo Mas eu nunca entendi direito porque, O motivo dessa
0: Cada um, cada perseguidor Sempre teve sua desculpa
1: Uhum.
0: Na Idade Média, as comunidades judaicas é porque é assim. O judaísmo ele tem a seguinte filosofia: é, eu não faço para você o que eu não quero que você faça para mim, beleza? Então eu não gostaria que você me impusesse a sua religião, então eu não imponho minha religião a você. Eu sou judeu, você não é, beleza? O mundo segue assim. Uhum. Se você, a gente até disse, se você nasceu judeu, você tem uma responsabilidade nesse mundo como judeu. Se você nasceu não judeu, você tem uma responsabilidade nesse mundo como não judeu. Então, a responsabilidade de fazer esse mundo aqui um lugar melhor. E aí, com essa concepção, a comunidade judaica sempre se retirava muito do meio social. Os mais religiosos se afastavam mais. Porque eu não vou obrigar, por exemplo, que todo mundo na cidade de Boa Vista não coma carne com leite. Ah, eu não como carne com leite. Beleza, mas eu não vou obrigar todo mundo na minha cidade a não comer carne com leite. Então eu não como carne com leite, minha família não come carne com leite e aí junta-se com outros que têm o mesmo pensamento e a gente forma meio que um, um, um clubinho ali uhum. e aí assim surgiram os bairros judeus uhum. né? a gente tem em São Paulo alguns bairros né? é, Bom Retiro, Higienópolis são considerados bairros judeus em São Paulo nos Estados Unidos isso é mais forte é, que eles têm um bairro mesmo lá e tal, eles têm um, um, as regras que valem dentro do bairro é bem interessante isso e aí, na Idade Média, isso também acontecia. Eles moravam próximo das cidades, dos centros urbanos, mas não lá dentro, por causa dos costumes. Então, não, não guarda, é, guarda o sábado e tal, tem certas coisas que não pode fazer no sábado. Então, no meio lá da cidade, você ficaria é, é, tentado a fazer alguma coisa no sábado que não podia e então, tal. Então, se separavam. E aí, o fato de você estar fora te deixa mais livre, porque você está entre os seus... Mas, em compensação, faz com que uh, alguns outros comecem a pensar que você se acha melhor. Uhum. Quando, na verdade, você só está tentando respeitar o espaço dele e preservar o seu. né? E aí, ao longo da história, cada cada perseguidor tinha seu motivo para perseguir os judeus. Na Idade Média, por exemplo, foi porque os judeus envenenaram os poços e criaram a peste bubônica. E a gente foi perseguido por causa disso. E depois a gente foi perseguido... Inicialmente porque a gente matou Jesus e depois foi perseguido nas cruzadas porque a gente não queria entregar Jerusalém e depois a gente foi perseguido por mais um monte de coisa. Na Península Ibérica, na Espanha e em Portugal, os judeus foram perseguidos porque eles eram ricos e porque os reis queriam, que, queriam ficar de bem com a igreja e queriam que os países fossem 100% cristãos e aí tu vai ver isso ao longo da história acontecendo várias vezes. Os caras que foram mortos na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás eram filhos e netos dos heróis que defenderam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, você imagina, teu pai, ou até você mesmo, lutou para defender seu país porque você nasceu na Alemanha. Os caras que morreram na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, nas câmaras de gás, eram pessoas que moravam na Alemanha Sim. há 14 gerações, 10 gerações. Então, o cara era alemão. A religião dele, ele era judeu, beleza, mas ele era alemão. E os judeus e os alemães, eles tinham eles eram bem parecidos, eles eram pouco religiosos, por assim dizer. né Você tinha os mais religiosos, sim, mas a, a maioria era meio assimilada. Então, eles eram alemães normais. E não, às vezes o cara nem era, já tinha mudado de religião, era cristão e tal, mas teu avô era judeu, tu é judeu, vai para o campo.
2: Pelo sobrenome, né? Eu me lembro Pelo que sobrenome... os filmes retratam muito isso, dos... Vamos, podemos até chamar assim os inquisidores uhum. né daquela época os soldados alemães eles tinham uma lista né e aí pelo sobrenome da família eles perseguiam e eles iam na casa da pessoa Exatamente. e aí se você tivesse aquele sobrenome por mais que você não pertencesse à família mais ou não tivesse Muito mais nenhum vínculo não você ia juntos
1: eu mudar na mesma hora não
0: alguns conseguiram mudar o nome isso na inquisição também a gente tem aqui no Brasil por exemplo um, um estudo da Dra Anita Novinsky que é uma historiadora que ela mostra evidências fortíssimas de que no Nordeste Brasileiro, cerca de 75% a 80% da população do Nordeste do Brasil é toda de descendente de judeus. Porque os judeus fugiram da, da, da perseguição da Inquisição em Portugal e na Espanha, fugiram para o Brasil, fugiram pobres, eles eram muito ricos. Né? O avô do Silvio Santos fugiu nessa leva, mas não veio para o Brasil, uhum. foi para a Grécia. E aí... É, você vê esses judeus chegando do Brasil e aqui eles começam a trocar os nomes para evitar que é, eles fossem identificados como judeus. Então, eles trocavam sobrenomes aqui. Então, Silva era eram uma das alternativas que eles usavam muito, claro. mas usavam nomes de árvores, Pereira, Figueira, é, Laranjeira. Esses nomes normalmente eram nomes de judeus que eles decidiam trocar o sobrenome para evitar ser perseguido. Mas, infelizmente, a inquisição chegou aqui também. E aí muita gente também foi assassinada aqui no Brasil. Nossa Senhora! Foi... Então, é assim, essa, essa intolerância sempre aconteceu. E não foi... Os judeus são um exemplo no mundo, mas a intolerância religiosa vitima muita gente Sim. a todo momento. Uhum. Tem gente, nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, que está sendo queimado vivo pelo pelo Estado Islâmico, pelo que ainda resta dele, né? por fundamentalistas religiosos, Sim. por fundamentalistas ateus. Né? A gente tem países, por exemplo, em que a, a concepção de religião não pode existir e aí o Estado te obriga a ser ateu. E se você for religioso, você é punido. A Coreia do Norte é assim, a China é assim. Então, você não pode ter a, uma divulgação religiosa. Você tem, que, você tem que ser escondido, tem que ser tudo oculto. Então, Qual é o lugar
1: que tem que adorar o, o governante? Quem é?
0: é aquele Kim Jong-un? É é? <risos> o Kim Jong-un é, é na Coreia tem que, do tem, Norte. Tem
1: que, quem gostar é dele, tem que amar ele, aquele <risos> Ele é, feio, ele é
0: divindade. Que... Sai fora ele parece
1: uma adimbu, <risos> o Madimbu, o é mais bonito. O
0: gorduchinho lá. Não?
1: Fala sério.
0: Não é, cara. Então, acontece muito. Então, ao longo da história, os judeus foram muito perseguidos, essa é uma verdade, hum. mas é, o ápice disso foi o Holocausto, a gente viu isso. A ideia do Hitler não era... É, ele não desprezava os judeus Porque é, eles não, Ele não queria que os judeus se convertessem Como os inquisidores queriam na Idade Média eles queriam, Ele queria que os judeus Deixassem de
2: existir é, mesmo. Ele né?
0: queria exterminar Eu já, já ouvi esse discurso Outras vezes no século 21. já ouvi esse discurso Há não há muitos anos atrás O Ahmadinejad falou Lá do Irã Falou, não, nós vamos empurrar os judeus para o mar Vamos invadir Israel e empurrar os judeus para o mar a ideia dos caras é que deixe de existir um Estado judeu, que os judeus deixem de existir no mundo. É um negócio meio doentio. Eu não consigo entender qual a necessidade de exterminar um outro povo, de exterminar uma outra cultura. E, porra, uma cultura irmã, mano. Os caras estão ali, né? Sim, <risos> verdade. Os caras chegam. Ah, o idioma é parecido, pô. O muçulmano com cumprimenta... Os
2: mesmos lugares sagrados, Exato. né?
0: Exato. O muçulmano cumprimenta o outro, salam aleikum, o judeu fala shalom aleikin, é quase a mesma pronúncia.
2: É, é muito triste, assim, a gente ter essa concepção de que, infelizmente, a religião ela chegou a ser a causa das maiores guerras Sim, da humanidade, infelizmente, né? Infelizmente. Independente de, de qualquer religião que, que fosse, sempre houve uma guerra por uma religião, uhum. pela uma religião, e é o totalmente o oposto do que a, a própria... o próprio conceito da religião, Exatamente. a palavra religião, ela prega, né? Que é justamente esse... se ligar com o seu superior, Exatamente. se ligar com Deus, né? Então é muito triste a gente ver isso, e como o ser humano não consegue amadurecer ainda essa ideia né, de cultuar, de, de louvar quem, é, quem quer que seja né, sem desrespeitar o próximo Exatamente. ou como você falou sem querer exterminar né, o próximo por ele pensar diferente por ele cultuar um Deus uma entidade, uma divindade diferente né? é, é muito ou por, interessante
0: ou por não cultuar nada sim por, por não acreditar em nada uhum.
2: agora Leôncio tu falou com muita propriedade é, um pouco da história né assim do da tua religião e eu queria saber de ti você como você se sente qual é a tua experiência dentro da tua religião como ser humano mesmo o que ela traz de bom para ti o que ela agrega na tua vida assim porque a gente pensa muito em cultos em tradições uhum. mas é, se uma pessoa ela pratica uma religião é porque ela sente algo ali naquele lugar Sim. Naque, ouvindo aquela palavra ouvindo aquelas canções então, o que assim pra ti, te motiva a, a continuar na tua caminhada?
0: Olha, eu vou contar pra vocês uma história que é bem tradicional do, do judaísmo contar uma história para ilustrar alguma coisa então vou contar uma história para é, ficar mais fácil. Tinham dois sábios na, na época do primeiro templo é, aliás, na época do segundo templo e esses dois sábios eram Hillel e Shammai. Então, eles tinham duas escolas de, de pensamento religioso judaico. E aí, um dia, um rapaz queria aprender judaísmo e foi falar com o Shammai. e falou para ele, oh, eu queria que você me ensinasse judaísmo. Mas eu queria que você me ensinasse judaísmo enquanto eu consigo ficar em pé numa perna só. Assim, bem rápido. O Shammai ficou pé da vida e expulsou ele de lá e... Xingou ele, a mãe dele e tá. tal Mentira, não xingou não, <risos> não Reprovou a, a, a intenção do cara <risos> Beleza, ele foi lá com o Ilê E falou a mesma coisa oh, Eu queria que você me ensinasse judaísmo Mas eu quero que você me ensine Num tempo suficiente que eu consiga ficar numa, em pé Numa perna só Ele falou, então fica em pé na perna aí. E aí Ficou em pé numa perna só e ele falou Não faça para os outros que você não quer que os outros façam para você Pronto, isso é o judaísmo O resto é só comentário Vai lá e estuda e é basicamente isso que o judaísmo é, é você fazer para uma outra pessoa exatamente o que você gostaria que a outra pessoa fizesse para você, é evitar fazer aos outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Isso envolve respeito, isso envolve cuidado, responsabilidade com a responsabilidade social, é a caridade que a gente chama de tzedakah, que é se dispor a ajudar uma outra pessoa numa condição de necessidade. Às vezes, até evitando que essa pessoa descubra que foi ajudada, uhum. é mais é mais meritoso a gente deixar a pessoa achar que foi sorte do que ela descobrir, ah, foi fulano que me ajudou nisso aqui. Uhum. Porque o objetivo não é receber a gratidão da pessoa, é ajudá-la a sair da condição difícil. Então, o judaísmo é uma religião muito abraçadora, por assim dizer. Ela é muito cuidadora dos mais necessitados, dos seus e dos de fora dos judeus e dos não-judeus. O objetivo é sempre cuidar do ser humano, é fazer desse mundo aqui um lugar melhor, independente de quem você seja, é fazer desse mundo aqui um lugar melhor. Tanto que a gente vê isso na prática, o Estado de Israel, por exemplo, hoje consegue produzir frutas, e o tipo de fruta que é campeão mundial de, de produção, de qualidade de produção, é em Israel. Os caras produzem no meio do deserto, fazem irrigação no meio do deserto. então é, Tudo isso pra, é, trabalhando com tecnologia para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Que as dificuldades em lugares pontuais do planeta sejam diminuídas, que as pessoas vivam melhor. Essa é a, a filosofia, é o que eu acho mais lindo no judaísmo. É te abraçar independente do que você acredita. Você está uhum. necessitando, eu vou lá e vou te ajudar, Entendeu? Estou passando para casa, tá chovendo e teu carro enguiçou e tu está empurrando o carro e eu paro meu carro e desço vou lá empurrar teu carro e eu não sei nem quem é você. Mas eu vou lá te ajudar. Porque você é um outro ser humano e eu sei que se eu tivesse ferrado naquela condição ali, empurrando o carro na chuva, eu ia gostar se alguém me ajudasse a empurrar. Então é basicamente isso. Muito bom, muito bom. Que
1: beautiful. E você, Angélica? <risos> ah, eu sou tô me Quais as suas experiências <risos> com, com a religião? <risos> desde a minha minha família é católica e espírita, né? Deixa eu botar São aqui um nesses dois, Ótimo. assim. E eu cresci com a minha mãe lendo os livros espíritas, dasíbia, essas coisas assim. Então eu fui na onda, entendeu? Uhum. E é o que eu mais me identifico, porque os ateus eles não acreditam em quê? Em Deus. Os espíritas não acreditam no quê? Na morte. Hum.
2: Interessante.
1: Então é isso, é tanto é que quando a minha mãe faleceu, eu não senti tristeza, eu senti alívio. Para algumas pessoas pode, pode parecer assim: uma, nossa, como você é fria. Mas não. Ela estava sofrendo. Sim. Ela estava sofrendo. Então, assim, quando eu recebi a ligação, eu, eu olhei assim para o meu, meu esposo e falei: até que enfim, que bom. Passou, é, entendeu? Deus. Até porque eu não acredito na morte que acabou e já era. Não, eu hum. acho que ela deve estar em algum lugar. Assim, Para ela foi
2: um momento de libertação, é, né?
1: É, um momento de libertação. Não é, no, no espiritismo a gente não comemora como certas hum. culturas comemoram, faz aquela festa, não. Mas não é um sofrimento, é um certo desapego.
0: Que interessante, vocês, muito lindo. Entendeu? Falou da morte. Vocês enxergam como então esse processo de partida? Porque isso é muito, é muito, é muito é peculiar de cada religião também, uhum. né? Como é que você vai encarar essa morte? Você vai para o céu? Você vai para o inferno? Você vai para o purgatório? Se não vai para lugar nenhum? Se uhum. volta? Se reencarna? Como é que vocês olham isso?
1: Olha, é, a gente não, não gosta muito da ideia do suicídio porque a gente acho que isso deve parecer com outras religiões né que a vida é um maior dom que você tem e quando você tira isso você sofre é, é, para acho que o católico é o qual é o nome que tem purgatório né purgatório. o nosso é umbral que é mais um estado de espírito uhum. entendeu você pode estar sofrendo aqui mesmo na terra não necessariamente depois que você não, morrer. isso é
2: interessante. Muito Sim, interessante.
0: Ainda não tinha ouvido essa. Bem interessante mesmo. É um brau. Então, você passaria por aqui, purgaria aqui uhum. as falhas que você cometeu nesse...
1: Isso. Eu já não acredito muito, como eu estava te falando dentro do carro, não acredito muito nessa coisa de reencarnação. Porque eu acho muito... Para mim, não faz sentido muito a ideia de você morrer, você nascer num outro corpo e você não se lembrar do que que você era, assim qual é o sentido disso? Então como é que eu vou a, a... melhorar, evoluir, melhorar, né? melhorar, eu... evoluir se eu não sei a besteira que eu fiz, é, deixa, entendeu? Deixa. Ou então, deixa. ou então tipo assim eu estou sofrendo, ai você está pagando coisas de vida passada, mas eu não faço ideia e do de que foi, eu era. Do que foi?
0: Qual qualquer instrução que vai ter disso? Pois é, é. Só um parêntese aqui. É, tu falou sobre a a ideia de reencarnação, né, uhum. é, de não acreditar muito, o, que não ver lógica. É. É, no judaísmo a gente não vê lógica na ideia de inferno. Uhum. É, eu, eu parto até de uma premissa que, que eu acho que não, que é uma puta sacanagem. Você imagina o cara viveu aqui é, 30, 40, 50, 70 anos. O cara foi uma pessoa bacana e tal, era uma pessoa 100%. É, de boa ajudava os outros Foi um bom pai, uma boa mãe e tal E aí o um dia o cara Sai puto, com raiva e, e pisa um pouco mais forte No acelerador, perde o controle do carro capota Ele morreu E ele vai passar a eternidade se ferrando Por causa daqueles Daquele momento daqueles né? 15 segundos ali Que ele fez uma bobagem é. Ai, não, Eu não acho muito justo é. isso Tem, tem uma coisa
1: no espiritismo Porque assim é... Não tem essa coisa de céu e inferno. Tem um umbral, por exemplo. Um umbral é um lugar que você fica... Digamos que você morreu no estado de espírito ruim. Você vai ficar naquilo. Mas existem, tipo, como se fosse anjos ou almas que podem te resgatar, podem te tirar daquilo. Tem uma novela da Globo. Que fala mais ou menos sobre isso, só que eu esqueci o A nome. Viagem. A Viagem. Sim. Que aquele loirinho fica naquele lugar e tem sempre <risos> o alguém. Tem sempre alguém ali querendo vem cá e tudo, Sim. entendeu? Querendo te salvar, entendeu? Você não vai ficar no inferno tem é, um filme que tipo, assim, não. Eternamente. não Angélica, você tem, tem como sair daquilo e ir para um lugar melhor entendeu? tem
2: um filme que é exatamente isso que tu tá falando que se chama Nosso Lar, Nosso né? lar. se os internautas quiserem pesquisar é um filme nacional ah, né com procurada. atores com atores nacionais e é muito incrível porque é justamente esse processo o, o protagonista ele morre e aí ele não sabe que ele morreu ele morre morre num estado de espírito assim confuso e aí ele vai entrar nesse lugar e vai ver todas essas cenas das pessoas na lama assim, tentando sair daquilo, daquele É representado dessa forma, né? Uhum. E aí ele descobre que o, o dom dele, né, é justamente ajudar essas pessoas, resgatar, resgatar as almas, e é. tal. Ah, é, é muito legal, isso. muito interessante.
1: É isso. É uma
0: filosofia muito massa. Sim.
1: E tem, eu sei, eu tenho uma coisa, não é muito, do, acho que não é do espiritismo, é uma coisa minha. Eu gosto de cemitério.
0: Pode eu parecer, gosto.
1: não, você é gótica. Não, não tem nada a ver com isso. Mas tu
0: gosta o quê? Do ambiente? Eu da, gosto. Das, da arte que tem porque a gente é tem, por... né? Tem mais esculturas. Sim, igual, com certeza. A estética. Bonita.
1: Eu gosto muito do campo da saudade, porque justamente tem bastante fluzinha e tudo mais. Me agrada aqueles banquinhos e tudo mais. Mas é porque eu penso, eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho medo de morrer, porque eu... Cara, é muito louco isso. Eu tenho medo. Eu tenho medo e curiosidade. Eu, fico, eu tenho... Eu, é, é tipo loucura. isso. Tipo assim, o <risos> que, que vai acontecer? E ao mesmo tempo, eu fico ali pensando. Eu acho que é um ótimo lugar. Por exemplo, se o meu ego está muito inflado, eu vou para lá.
0: Uhum. Que massa.
1: Eu me sinto tipo, nada
0: Coloca o pé no chão. de volante. É um, um choque de realidade é. para ti, né? Eu gosto do silêncio de cemitério.
1: Eu fico, eu ah, eu fico ele... olhando, eu gosto muito, muito, isso eu fico olhando para as fotos das pessoas e tal, e tipo, eu gosto, é como se eu, não sei, uma boa, as almas ali, uma boa companhia, <risos> entendeu? É isso, gente. Daqui Sim. a pouco é minha vez, então eu estou aqui me apresentando, beleza? Meu nome é Angélica.
0: <risos> Já está <Bom>, interagindo. <risos> é, eu, eu, é uma eu, coisa eu, muito minha mesmo. Tenho, assim. Tem umas paradas muito, muito loucas assim, né? É, eu tenho. A primeira pessoa que eu, que eu fui para o sepultamento lá no Campo da Saudade foi o tio Wilson. E aí, depois de um tempo, eu ia visitar, lá sempre ia visitar o túmulo dele, e tinha próximo lá o túmulo de um garotinho. E eu não sei do que que ele morreu, mas sempre estava lá e sempre me chamava atenção. E aí toda vez que eu ia, faz muito tempo que eu não vou, inclusive, eu ia lá, acendia uma vela lá no, no, no túmulo do tio Wilson e passava lá nesse do garotinho e acendia uma vela para ele. Nunca entendi por que que eu sentia essa vontade, mas eu ia lá e fazia. A gente tem uma, uma parada no judaísmo que é assim também, que é... Quando você sente vontade de fazer alguma coisa por alguém que morreu, não necessariamente pela pessoa, uhum. mas quando você sente vontade, Pô, vou rezar por essa pessoa aqui, tal, uhum. é, vou vou lá no cemitério, vou limpar uhum. o túmulo da pessoa, você vai, é, é, você sente vontade de expressar alguma coisa boa por aquela pessoa uhum. que ela não está mais aqui. Sim. A gente diz sempre que essa é a maior demonstração de bondade que existe. Você vai lá no cemitério e visita alguém é a, melhor, é a maior demonstração de, de bondade, de caridade que você pode fazer porque não existe nenhuma possibilidade da pessoa te retribuir de alguma forma. Uhum. Mas você vai lá, entendeu? Essa inclinação de ir é que é uma coisa boa. Uhum. Então, tem essa parada mesmo de ir no cemitério, eu acho muito legal. O ambiente silencioso. Quando tem um monte de gente, dia de finados eu não passo nem perto.
1: É, o né? Mas, mas <risos> quando
0: o cemitério está lá tranquilão... <risos>
1: É engraçado que quando quando eu fui ver minha minha mãe, né? Enfim, ela não estava indo ser sepultada ainda lá no cemitério novo. Ainda tava é, algumas pessoas que nem conheciam minha mãe entravam para orar pela minha mãe. Aí a minha minha, minha irmã que é mais fechadona, uhum. mais velha ela olhava já olhava assim que ela é uhum. mais séria, né? Eu só ficava assim que quem é você? Aí me explicaram, não, é porque tem gente que gosta de entrar, de, de olhar, de orar pela pessoa, não sei mesmo conhecer. Ah, então tá bom. é isso.
0: Ah, tem, uma, tem um pedido aqui, Angélica. Quem? Já terminou? Já. Beleza, então. Tem, a Priscila Torres falou o seguinte: é, eu gostaria de fazer um pedido, se possível, já que estão falando sobre religião, queria que o Vinícius pudesse falar um pouco sobre os orixás. Eu também gostaria. Eu tenho uma amiga, ah, eu tenho uma amiga que é mãe de santo e de vez em quando ela me fala algumas paradas e tal, mas não dá para aprender tudo, né? Então... Eu não entendo nada, por é. exemplo.
1: Olha, né? gente,
2: é, eu sou geógrafo, né? Uhum. E trabalho com pesquisa desde, desde 2015. E desde cedo a minha não tinha religião, né? Sempre a minha espiritualidade foi muito forte, assim sempre procurei me ligar mas isso assim é, independente de religião ou não, né, onde eu me sentia bem eu, eu estava e aí me deparei, né, com pesquisando, fazendo pesquisa, me deparei com o culto aos orixás, né? O culto aos orixás é, um, é uma religião que veio
0: o da África,
2: né? Mas é, se adaptou, teve adaptações aqui no Brasil, né? Existem, desse culto aos orixás, existem é, muitas vertentes, né, atuando aqui no Brasil, atuando em outros lugares, mas aqui no Brasil, acho que mais assim, que são do meu domínio, assim, que eu consigo falar um pouco sobre é, a Umbanda e o Candomblé, uhum. né. A Umbanda cultua os orixás e o Candomblé cultua os orixás também, só que de formas, assim, um pouco diferentes, né é interessante, porque quando você vai pesquisar sobre isso, você encontra, eu me lembro que eu encontrei um universo todo completamente diferente. Por que eu estou falando isso? Porque desde cedo eu vim de uma família tradicional cristã, né, evangélica, primeiro católica, depois a gente passou para o evangelho, né, para o protestantismo, e é muito diferente, né? até a concepção, como você falou, a concepção de Deus, a concepção do bem e do mal, a concepção do inferno. Então, quando você se debruça com a história dos orixás, quando você conhece um pouco sobre eles, você vê que é totalmente diferente, mas que, em alguns momentos, eles se conversam, se relacionam. Nessa, né? é, exatamente. Essa aqui é, é incrível. Mas, assim, aqui no Brasil existe uma religião chamada Umbanda né, que foi criada, originária daqui do Brasil que foi basicamente me desculpem né, quem estiver ouvindo se eu não der uma informação precisa né, uhum. mas é até bom para quem quiser ouvir quem ouvir e quiser saber procure, né, aqui tem espaço, aqui tem lugares pessoas com mais referência que podem ensinar melhor do que eu né. mas assim, aqui eh, no Brasil já existia um culto né, aos orixás e já existia uma a questão vinculada com o espiritismo, né? a questão da incorporação. Né? É, o que é incorporação? A incorporação é quando um ser humano ele consegue estabelecer uma sintonia é, parecida ou igual à de uma entidade superior que quer conversar, que quer explicar algo, que quer ensinar algo. Então, eles se, meio que se acoplam e aí... o o ser humano, aquela pessoa passa a ser a voz daquela entidade superior. Que e na umbanda, a criação da umbanda é isso: é um médium, né, que ele recebeu uma inspiração, ele recebeu uma incorporação de um caboclo, né, que um cab o caboclo ele faz parte é também uma entidade da umbanda, né, que protege a umbanda. E esse caboclo ele, vamos dizer assim, que ele Desceu na mente do médium E ele estabeleceu as regras da, Do que seria a Umbanda Como seria cultuado aqui no Brasil Como seria estabelecido E é interessante porque Feito aqui sabe é, Criado aqui Por pessoas daqui Com a cultura daqui do Brasil né? Com essa mescla de diversidades né? Então o que é interessante Que me chamou a atenção Nisso é que Cada é, orixá e cada entidade ele traz consigo a sua personalidade, a sua identidade e ele ensina através disso, né? Então o culto aos orixás ele é feito dessa forma na umbanda e também no candomblé que é uma coisa mais tradicional, que é um culto mais assim não fechado, mas é um culto assim mais estudado, mais complexo, né? Você precisa é adentrar mesmo ao universo, conhecer, participar, para poder ter uma compreensão do que realmente é aquilo. Né? Mas é interessante as pessoas quererem saber sobre isso, porque nós, hoje, vivemos uma série de bombardeios, sabe? de informação, de preconceito, de, de pré-julgamento, né? então é interessante as pessoas quererem se informar sobre isso porque você acaba abrindo o diálogo e você acaba conhecendo uma coisa tão Sim, rica, por exemplo, senhor. o Leôncio falou em poucas em poucos minutos uma coisa tão rica que eu não sabia e que eu aprendi, sabe então essa troca eu acho que é essencial e se falando dos orixás é assim a história deles é, são basicamente reis rainhas, né que lutaram pelo seu povo...
0: Era isso que eu ia perguntar. São, são figuras históricas Olha, da, do, da cultura. É
2: assim, O os orixás... A palavra orixá quer dizer, se não me engano, é, guia de cabeça, ou a luz da cabeça. Uhum. Né? Ori, em urubá significa cabeça, e o xá, que é com x, né, xa, significa justamente essa luz, essa iluminação. Uhum. Então, orixá ele é o ser que ilumina a cabeça do ser humano. Uhum. É, ele, é a que, ele é o que dá o um esclarecimento, a clareza, o um ensinamento para o ser humano se adaptar. Só que na história dos orixás, eles já vieram à Terra. Em diversas passagens, já vieram à Terra por diversas eras e nessas vindas, eles assumiram personalidades ah, tá. de reis e rainhas ou nem tanto, nem sempre. Né? É interessante porque na, na Umbanda, no Candomblé, você não cultua um único Deus, né? como é no cristianismo, né? geralmente, você cultua várias divindades que dão meio que um equilíbrio para o universo. E essas, eh, entidade, essas divindades elas vão conversando entre si e vão eh, vendo o que é melhor para suas nações. E elas representam, cada, cada divindade representa a sua nação. Né? E você aprende porque com cada orixá você... Aprende uma personalidade diferente, um caráter diferente, uma maneira de agir diferente, e chega até... Eu não gosto de falar disso, né, porque como pesquisador a gente tem que ser uma pessoa bem, assim, imparcial. Mas chega até ser um pouco estereotipado algumas, algumas personalidades desses orixás. Então, se você... Na internet acontece muito isso, não que seja do meu agrado, né, mas, assim, acontece muito isso é, de, por exemplo... Yansan, que é uma deusa né, do Orixá, que faz parte de uma, uma, uma Yabá, né, que é assim que são as, as deusas mulheres né, em Urubá, são as Yabais, É uma deusa que representa a força, representa a justiça representa até mesmo a guerra, né a luta aí a luta, o empoderamento da mulher ir para a luta né então tem centenas de histórias de Yansan que ela desafiou os, os outros orixás, que ela ganhou em batalhas, que ela sozinha venceu né, as batalhas, então as pessoas acabam estereotipando pegando esse traço e jogando um estigma, estereotipando dizendo que a Yansan representa a guerra, ou então as filhas de Yansan são pessoas que representam a guerra, que não gostam de que, que não levam desaforo para casa, ou que gostam de brigar, de, só que não é assim, entendeu? Então, é um universo muito rico, muito amplo, quem uhum. tiver interesse de Eu se achei. informar, se informe, é muito lindo, as histórias, é, o que é interessante também, só para finalizar essa parte do, dos orixás, é que cada orixá, como eu disse, traz a sua personalidade. Então, ele tem a sua música própria, ah. ela, ele tem a sua, o seu toque né, próprio, né? ele tem os seus cantos próprios, ele tem a sua própria comida que ele gosta de comer, as cores de cada orixá. Cada orixá é representado em cores. Então, é muito comum a gente ver no, no final do ano pessoas... É, vestidas de branco né? e vão até o, as praias e deixam oferendas vestidas de branco vestidas de, de azul turquesa isso representa os orixás que são meio que os donos dessas cores que uhum. são Oxalá e, e Emanjá, então quando você quer se conectar com esses orixás você Começa com a sua aparência, começa utilizando as cores do, do, desse orixá, começa a saber o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de... Como me, me conectar a ele, sabe? Como cultuá-lo. É,
0: tem, tem, então, é, é, pontos de contato com as entidades, pontos físicos, objetos, roupas que você Sim, usa. Sim. Para... O, o judaísmo tem, a, tem dessas coisas também. Para né? você se conectar, se conectar com ele, para você
2: se... então quando acontece a questão, no candomblé é mais difícil de acontecer isso pelo que eu sei, o pouco que eu sei é quase impossível um orixá né, que é uma divindade né, representado como uma divindade, ele meio que incorporar num ser humano normal, isso pouco é pouco, pouco acontece na Umbanda acontece de uma entidade que representa aquele orixá que é como eles dizem como dizem, faz parte da falange, do mesmo grupo, do clã, né, vamos dizer assim daquele orixá, ele Desce e se conecta com aquela pessoa. Mas é uma coisa que isso só surge com isso que você está falando, com eu começando a querer conhecer mais a história daquele meu orixá, daquela minha entidade. Começar a me adaptar com o, a forma, as cores, a forma como ele falava, a forma como, sabe? Então, tudo isso vai juntando uma série de informações e a pessoa vai sendo apta para receber aquilo. Sabe? é um que processo massa. bem assim complicado mas que na prática é lindo é, são festas o xirê né que é o é o, é, o xirê, ele é como se fosse o a grande festa do terreiro né no xirê é que as, os, as divindades elas para dançar para é tipo um arraial de santo isso é tipo um arraial de santo assim não vou dizer assim ah, não quero comparar assim uhum um é igual ao outro não, não mas digo funciona pra, naquela mesma energia é, até a gente porque e trazer um
0: pouco para a realidade do, do Brasil isso, né? até porque isso é interessante
2: cristã. tu falar Leon sabe por quê porque é, nós tivemos agora esses dias dia de São João uhum. dia de São Pedro São né Pedro se não me engano hoje, hoje é, né Paulo. isso então, esses santos, assim como eles são cultuados e são feitos uma festa para eles, que uhum. são as festas juninas, que você come uma comida típica, uhum. que você se veste de uma maneira uhum. típica, assim mesmo é o xire com cada orixá. Uhum. Então, como a Umbanda ela trouxe isso para o Brasil, ela trouxe essa, vamos dizer, a palavra certa é o sincretismo, é você unir uma coisa com a outra uhum. e você acabar adorando aquilo, cultuando aquilo de uma forma única. Então, é interessante tu dizer isso, porque Porque São João, quando se comemora São João no Brasil, se comemora a vida e a morte né? e a, a, a divindade de um orixá chamado Xangô. Então, é comum nessa época fazerem festas, as casas de terreiro, as as comunidades fazerem festa para São João e, pa paralelamente, para Xangô também. Massa, e é uma mistura de culturas assim que só você vendo mesmo em prática, para você ver como é bonito. Às vezes o preconceito... Às vezes não. O preconceito, ele, por eu prejugar uma coisa que eu não conheço, ele acaba te limitando a conhecer uma coisa uhum. incrível, ou, ou a ter uma experiência incrível na tua vida. Então, eu recomendo a todos que queiram pesquisar, que fiquem à vontade, né? que... É, vão até os até as pessoas que podem lhe ensinar isso de verdade de maneira mesmo concreta verdadeira e é isso
0: sabe cara que massa muito extremamente enriquecedor a, a, os, a, as experiências de vocês o conhecimento que vocês têm da religião é, muito trouxe muita luz realmente Eu, por exemplo não sabia essa parada dos orixás aí das hum. festas específicas porque a gente vê de fato de fora tem muito estereótipo a gente não tem uma ideia real do que acontece de fato lá dentro. Sim. Bom, nosso diretor já fez sinal para mim ali, a gente já tá <risos> caminhando por encerramento a conversa. Tava massa, ia entrar num outro tema agora não mas não é, vai dar menino. tempo.
1: Deixa para Fica para o
0: próximo pode a gente falar. Como a gente <risos> já falou um pouco hoje sobre as religiões, quem sabe no próximo a gente fala sobre esse mal, essa chaga que macula a sociedade, que é a discriminação, o preconceito. Sim, uhum. com, certeza. com certeza. Tu já sofreu preconceito com a religião, tu também. Já. Eu também já sofri. E ah, todo mundo que está assistindo. O meu
1: foi de leve porque eu achei que foi engraçado. Não, eu mas mesmo assim, de leve. Mesmo eu fiquei assim, leve. oh meu Deus, que besteira. É, mesmo
0: de leve, eu acho que as pessoas precisam ter a concepção não, na verdade, eu não acho. As pessoas têm que ter concepção que elas têm que respeitar as outras, independente das diferenças. Sim, é verdade. É ah, as diferenças é. que fazem a gente conseguir ter uma sociedade tão plural como é a sociedade brasileira, né? Muito bem, a gente yes. encerra por aqui. Semana Muito vem, obrigado. A gente está de volta e eu agradeço mais uma vez essa conversa gostosa com vocês. Obrigado a gente. Obrigado. A gente tá de foco. Muito obrigado, Obrigada. Angélica. Obrigado,
2: nosso diretor.